0: Estamos ao vivo, rapaziada, boa noite, Sexto um
1: feriadão, semana santa aí, todo mundo tenha muita calma, mas não, por, não seja por isso que a gente está aqui com notícias, daqui a pouco tem o Rezé, a gente sempre trazendo tudo sobre o Flamengo, antes de mais nada, eu queria pedir para você já chegar, deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilha para todo mundo, fala que a gente está ao vivo no YouTube, nas redes, também tem o site do Colômbio do é muito importante a sua presença, hoje estou com a Gi muito um tempo que a gente não fazia o programa junto, mas sempre um prazer também dividir a bancada com você. Seu boa noite, Gi.
2: É muito tempo, né, João? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui assistindo a gente nesse feriadão, né? A galera aí já está no ritmo mais lento, mas a gente já veio que animar o pessoal a falar sobre essas notícias quentíssimas do Flamengo, sobre o que está acontecendo aí nos bastidores antes de enfrentar o Madureira na segunda-feira. Meu boa noite para todo mundo que está assistindo a gente e vamos que vamos.
1: Vamos nessa, Eu vou dar já um giro aqui na rapaziada do chat, o Beto Romual tá por aqui, o Urubu Rei mandando um salve a produção, o Jenny Play falando da situação da Globo com o Gabigol, a gente vai tratar disso, desalentado, otimista, a Aline também tá por aqui, Natanael, Henrique, o Sérgio, Marcela Padinha, Ele Cleide, é, Marcela Padinha mandando boa noite, a Aline falando que tá trabalhando, zero feriado, mas tra trabalha com a gente, com a companhia do Colando Flau, José Rodrigues está mandando boa noite também, Mauro Chaves mandando uma Feliz Páscoa para todo mundo. Então, assim, vamos com tudo, vamos começar já de uma maneira bem interessante, dando um resumo das notícias, porque em recuperação Thiago Maia chegou hoje com carro personalizado e roubando a cena no Ninho do Urubu.
2: Com provável retorno de Rodrigo Caio, meio campo do Flamengo pode sofrer alterações.
1: Estruturação do Flamengo, o clube consegue quitar mais de um bilhão em dívidas desde 2013.
2: E o na Nação BRB, Fla, lança cartão pré-pago em comemoração ao octo campeonato do Flamengo.
1: E tem a situação do Gabigol e da Globo, eles que estão na justiça por conta de um episódio da série predestinado. Então é isso, rapaziada. Esses e outros assuntos a gente vai debater ao longo do programa, no resenha também. Mas antes de mais nada, produção, solta a vinheta para a gente começar do jeito certo. Pronto, agora sim estamos de volta. Vou dar mais um giro aqui, rapaziada. Vamos já deixando o dedo no like, quase sem likes, todo mundo clicando aí rapidinho, é muito rápido. Seja membro também no nosso clube de membros. O Rael também está aqui falando que está ao vivo. O Sérgio Jesus pedindo um salve para a rapaziada, para o grupo do flamenguista da localidade do Iap Brongo, tá certo? Deronilson mandando boa noite dele. Lindo Lindório, mais quem tá por aqui, Paulo Sérgio. Então. Vamos começar já falando sobre o Thiago Maia, né? ele que está em processo de recuperação é, de uma lesão no, no joelho e hoje pegou todo mundo de surpresa chegando com um fusquinha personalizado, um fusca do Flamengo, a produção está tá colocando na tela aí a foto do momento que ele estava estacionando o carro no, no Ninho do urubu. ele ainda brincou, falando que estava chegando de nave no treino, os jogadores também brincaram com, com o volante... E é aquilo, né? Ninguém esperava, ele teve até uma polêmica durante a última semana, que ele não estava muito bem, mas o vídeo que ele mesmo postou nas suas redes sociais mostrou que está tudo certo, o ambiente também é muito leve e é isso, né? Tirou, chegou tirando onda e depois disso, o volante ainda foi a campo fazer alguns treinamentos leves, está se recuperando, fez um trabalho à parte com o Matheusinho, fez alguns exercícios com bola, ou seja, está evoluindo bastante a recuperação, do nosso volante, e também é uma boa, né, além de estar tá chegando em grande estilo, dentro de campo já está voltando a aparecer, o Flamengo divulgou alguns exercícios, como você vê essa chegada dele triunfal, digamos assim, né, Gi, e também a possibilidade de um retorno em breve, com quanta falta ele está fazendo, até porque é um cara que fechou, chegou, entendendo o que é o Flamengo, é a cara do Flamengo, e é, o, é um torcedor dentro de campo, como a gente costuma dizer, né.
2: Exatamente, João, assim, falando sobre essa entrada dele, assim achei maravilhoso esse Fusquinha, assim, a coisa mais estilosa que tem, é um Fusquinha todo estiloso, todo lindo, ele chegou lá, cheio de marra, é, era lógico que a torcida ia adorar, né, porque ele tem esse, esse contato mesmo com a torcida, ele se diz flamenguista, se identifica muito com o Flamengo, então assim, ele é um, um jogador que eu é acho cara do Flamengo, ele quando tá em campo mostra toda a raça que ele tem, toda a qualidade que ele tem, todos os jogos que ele entrou, a camisa do Flamengo, não faltou isso né, no jogador, é uma pena que ele tenha ficado tanto tempo fora dos gramados ele estava em um, uma ascensão muito boa dentro do meio campo naquela época mas é mais uma opção, né? Para quando ele voltar a jogar. A gente vai até comentar sobre isso daqui a pouco. Mais uma opção para o Rogério Senni nesse meio-campo. que o Rogério Sene coitado, eu estou com pena dele. Assim, ele tem um plantel de jogadores. Mas a decisão de, de, de saber quem vai jogar, quem não vai jogar, quem vai ser titular é difícil, né? Os jogadores têm muita qualidade ali no meio-campo do Flamengo. A maioria dos jogadores ali no meio-campo está tendo uma ascensão é, gigantesca de jogadores da base. Então são mais opções, mais essa... Eu já estou passando para a próxima que é sobre isso mesmo, é que com o provável retorno do Rodrigo Kai, né? o Rodrigo Caio, só para lembrar, é, já está em fase de recuperação, assim é, fase final de recuperação da lesão na coxa direita, ele já está treinando até com um o grupo, então, é, aos, aos poucos, mas ele já tem é, a possibilidade de ser relacionado para o jogo contra o Madureira, a gente não sabe se ele vai ser titular ou não, mas a possibilidade de ser relacionado, né existe a, pro, a probabilidade, é grande, né, dele está entre a, a só do Rogério Senni e com essa possível relação do jogador para o jogo de segunda-feira, é, o Ilharão, caso ele seja titular, né, eu estou colocando essa hipótese, caso ele seja titular, não sei se vai ser a, a ocasião, mas caso ele seja, o meio-campo do Flamengo vai ser mais disputado ainda, porque o Ilharão deve voltar né, para a posição dele de origem quando isso realmente acontecer. E o meio-campo do Flamengo vai... Sofrer alterações, lógico, porque vai voltar a ser mais disputado ainda, já está sendo, mesmo com o Ilharão ali na zaga. É, o Flamengo está com muitas opções no meio campo, tem o Diego, tem o João Gomes, tem o Hugo Moura, que votou de empréstimo do Curitiba, que está jogando muita bola. O João Gomes está assim, absurdo em carioca. É, imagina quando o Thiago Maia voltar. Então assim, falando ainda do Thiago Maia. Então, o, o meio-campo ali, essa parte ali é tem essa concentração de jogadores ali no meio campo, mais jogados, é, vai sofrer alterações, lógico, e vai ser uma dor de cabeça para o Rogério Senna, porque ele vai precisar escolher né, entre esse plantel de jogadores. Eu acho que, assim, já dando a minha opinião, João, é, eu acho que o time titular do Flamengo não, te, não tira né, o Iaron, o Gerson dessas posições, eu acho que eles são os titulares assim, dessas posições, com o Rodrigo Caio bem, porque o Rodrigo Caio toda hora se machuca, né? Mas com o Rodrigo Caio bem, é, eu vejo o Ilharão e o Gerson como titulares de posição lógico até por todo o entrosamento que ele já tem. Ilharão tem muita qualidade, eles já estão ali na posição como titulares, né? Há muito tempo já no Flamengo, então acho que é difícil mexer neles dois. Mas assim, eles é, é, pra, como o Flamengo é, participa de muitas competições, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, é, Libertadores. Pode ser que o Rogério Sene faça alterações em determinadas competições, porque são muitos jogos. E o Flamengo vai chegar já querendo ganhar todos. E vai começar uma temporada já com o um treinador, né? Porque ele chegou no final da última temporada, chegou meio embolado ali. Agora ele já vai começar com um treinador firme no posto que, assim, a princípio não vai sair, né? Vai deixar o Flamengo. Então é possível que isso sofra alterações, é possível que o Diego seja titular em algumas competições Até o João Gomes ganha mais oportunidades, o Hugo Moura, ele que gosta do humor Foi o Rogério mesmo que pediu para o Hugo Moura retornar Então vai ser difícil hein? Mas, João, eu queria saber a sua opinião Você acha também que o Ilanão e o Gerson devem ser titulares ou que o Diego deve ser titular? Qual a sua opinião sobre o meio-campo? Como você vê o meio-campo titular do Flamengo?
1: É, Gil, o meio campo do Flamengo hoje a gente tem muitas opções, né? A gente fica numa montanha-russa porque ano passado a gente chegou a falar não, o Flamengo tem bastante opção. Aí depois a gente acabou perdendo alguns jogadores por conta de lesões e aí a gente falou, pô, será que a gente tem? Aí surgiram também jogadores importantes, como foi o caso do Gomes, que na minha opinião foi muito bem. Tem o Richard Riz, que está já recuperado de uma pancada que ele sofreu no treino de ontem. São jogadores que não estão assim entre os titulares. Agora sobre a sua pergunta, quero até passar para o chat também, enquanto eu for comentando o chat vai dizendo que com, com o retorno do Rodrigo Caio, como é que fica se o Arão continua na zaga. Eu, é difícil porque na minha opinião o Arão encaixou muito bem, mas o Arão também no meio campo ali, fazendo aquela dupla de volantes com o Gerson, é monstro na minha opinião. Então joga muito. Eu voltaria sim com o William Arão e minha dúvida seria na dupla de zaga do Rodrigo Caio. O Bruno Viana está começando uhum. ainda, mas teve uhum. um começo assim que me agradou, né? Tudo bem que não foram testes assim à altura do que a temporada do Flamengo vai preparar para a gente, né? Lembrando que a gente tem uma decisão já no dia 11 de abril que é a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras em Brasília. Então o Rogério Ceni vai trabalhar esses jogos também, o jogo é, do Madureira e para ver o que que ele tem de melhor para esse jogo. Do, do, contra o Palmeiras, só que hoje, pelo que eu analiso, eu acho que eu ficaria com o Rodrigo Caio, Gustavo Henrique na zaga e no meio campo o William Arão e Gerson, mas assim, analisando com muito bons olhos o Bruno Viana, porque é um cara que está crescendo, só que aquilo, chegou agora, ainda não está não habituado, esse elenco aí foi é, bicampeão brasileiro, o Gustavo Henrique, na minha opinião, cresceu muito de produção ao longo da temporada, foi um cara que não começou tão bem, mas tem sim a sua importância no título então, na minha opinião volta o Arão, porque eu sou fã do Arão como volante, vou dar um, um giro aqui no chat, Alô Pires chegando, Lecena Marques sempre com a gente, João Pedro Gonçalves perguntando, e o Neneca, volta ou vai esquentar o banco? É, o Diego Alves voltou, né, a decisão, hum. a preferência deve ficar pelo camisa 1 aí do nosso técnico Rogério Senne mais quem tá por aqui, Gustavo Linares, mandando boa noite, o Edmar, é, galera, vai deixando o dedo no like, Claudinho Silva falando que Minas Gerais é a nação, Urubu Rei, todo mundo, Davi Moreira, é, José Domingos também, vamos, a gente vai seguir, rapaziada, reforçando, cola o dedo no like, se inscreve no canal, manda para todo mundo, daqui a pouco, às oito, tem o Resente, também tá ao vivo nas redes sociais, então, onde você estiver acompanhando, curte aí, compartilha para todo mundo ter acesso, e vamos falar sobre... É, finanças né que a gente sempre tem falado aqui no coluna é um assunto que sempre rende a produção já coloca na tela aí é, a passagem de bastão de uma gestão para outra porque o Flamengo conseguiu quitar mais de um bilhão de reais em dívidas desde 2013 assim o balanço financeiro foi divulgado essa semana a gente está trazendo tudo aqui no coluna, e com, a, com os dois anos da gestão do Landim, a gente está no terceiro, lembrando que esse ano é ano eleitoral, o Landim já reforçou que vai vir para ser candidato à reeleição. O Flamengo conseguiu ultrapassar essa marca de um bilhão de reais em dívidas quitadas. Ou seja, nos últimos anos, né, a gente passou pelo processo dos seis anos de gestão do Bandeira de Melo, que foram quitados assim, 876 milhões de reais sobre a gestão do bandeira, e com o Landim. Foram já 184 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo segue nessa visão de pagar as dívidas. A gente teve um gasto grande também. E o um número não foi maior por conta do time forte que a gente to, é, conquistou. Mas através das conquistas de, dos campeonatos, libertadores, da, do campeonato brasileiro, dos dois que a gente conquistou, o Flamengo vai assim conseguindo dar passos largos. Lembrando que esse valor não é maior, não foi maior até o momento, por conta também da pandemia, a gente teve uma queda brusca no número de sócios, a gente está sem a bilheteria, alguns patrocinadores deixaram o clube, outros estão chegando, mas não, no valor que a gente poderia alcançar se tivesse em situações normais, mas eu vou trazer aqui, desde 2013, os valores que foram gastos, pagos, né 2013 foram 136 milhões com bandeira, 2014 141 milhões, 2015 149 milhões, 2016 200 milhões de reais pagos em dívidas, 2017, 143 milhões, 2018, 107 milhões. Agora, com o Landim, em 2019 foram 117 milhões e em 2020, 67 milhões. Ou seja, dá para ver que 2020 a gente teve que segurar, fazer, reajustar essa conta por conta de tudo que está passando, mas o Flamengo está sim se preocupando e é um valor muito impressionante. Então, Gi, queria a sua opinião também sobre o lado de fora, dos bastidores, que é muito importante, porque se hoje o Flamengo tem um time forte, tem uma seleção que a gente pode é, manter, mesmo durante a pandemia, é por conta desse processo todo, e o Flamengo mostra que está no caminho certo. Né?
2: Sim, João, e assim, é, eu sempre elogio essa, essa administração do Bandeira, assim, apesar de não ter sido é, tão vitoriosa, né quando o Landim está sendo agora, eu acho que ele foi assim, a peça fundamental né, para o Flamengo conseguir mesmo essa reestruturação financeira. O Landim, lógico, tem a parte nisso, mas eu acho que o Bandeira que foi o que implementou, né, o que começou a pensar sobre isso desde quando o Flamengo estava super endividado, cheio de problemas nas gestões anteriores. Então, ele que pensou, começou né, a pensar mesmo nessa reestruturação financeira que está rendendo bons frutos hoje. É, eu acho que assim, lógico, toda gestão tem altos e baixos, mas esse é um ponto alto que a torcida precisa sempre reconhecer, porque é, se não fosse essa, toda essa reestruturação desde 2013, que são, olha, os anos já se passaram, só agora o Flamengo, assim, está conseguindo render, uns dois anos, para cá, tá conseguindo bons frutos em grandes contratações, porque, lógico, o Flamengo fez grandes contratações durante esses anos, mas nada comparado ao que aconteceu de 2019 para cá. Tantos jogadores do futebol europeu vindo com salários altos, né? Então, nós teve o Diego Ribas, teve o Diego Alves, é, mas assim, eu acho que de 2019 para cá teve o Rafinha, teve o Felipe Luiz, né? O Gabigol foi uma compra assim que o Flamengo foi uma. A, uma das o Flamengo já tinha feito. Né? Então, o Gabigol, o Arrascaeta, então assim, conseguiu fazer grandes contratações, né? Conseguiu investir, conseguiu se portar no mercado, isso que é fundamental. É, eu vejo essa notícia e já fico muito feliz, porque a gente vê a quantidade de times aí no Brasil rodeados de dívidas, né? Se afundando em dívidas. Olha o Cruzeiro, o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Uma falta, o que uma falta de administração financeira e administração política também pode acontecer fazer com que o time né, se afunde. É, então, assim, o Flamengo está dando um exemplo para os outros times ao longo, no Brasil. A gente vê que o Flamengo é constantemente mencionado né, nos jornais, os dirigentes de outros clubes. Né? Então, o Flamengo precisa manter isso, manter esse patamar elevado que tem no Brasil, porque o Palmeiras tem muito dinheiro, mas vale muito muito dinheiro vem ali da crefisa, né? Então o Flamengo é, tá se reestruturou de si mesmo hoje com, com a ajuda de é, setor financeiro é, vendendo muitos jogadores, com, conseguindo comprar, né? É, moderadamente, não fazendo também é, compras absurdas. Então acho que o Flamengo precisa manter esse foco. Ainda mais, como você falou, no meio de uma pandemia. A gente vive ainda uma pandemia. Todos os times ainda estão sofrendo com isso. A gente vê mesmo que o Flamengo está com um cautelar no mercado. Acho super importante essa, essa postura que o Flamengo está tendo para não se afundar lá, lá depois, né daqui a alguns anos. É importante isso, eles sempre manterem isso. que daqui a pouco o Flamengo já é uma potência brasileira, já é uma potência mundial, mas a gente já está vendo o Flamengo querendo se expandir, né? Para o exterior, né? Fazendo, querendo fazer filiais no exterior, então o Flamengo vai crescer, vai conseguir custar mais, mais dinheiro, mas é, com mais contratações, vai conseguir expandir mais a marca. Então, isso é muito importante, João. Com Já certeza. falando aí sobre a Não, não. não só falar, a,
1: falar. rapidinho, porque o pessoal estava perguntando sobre o valor total. Eu ia deixar para falar agora, que o Flamengo tem cerca de 680, 670 milhões de dívidas ainda. Aí o pessoal fala, poxa, mas pagou isso tudo. Foram ao longo de alguns anos e o Flamengo vai pagando aos poucos, mas está bem no, no caminho certo e os patrocinadores são peças fundamentais nisso também. E é o, o próximo assunto né, que você vai falar para a galera sobre o, o novo parceiro, o novo não, o atual parceiro do Flamengo que já estampou até uma camisa de título brasileiro. Né? É
2: isso, João. Nação o BRB Fly né, lançou pré pago em comemoração ao Octa Campeonato Brasileiro do Flamengo. É, o Nação BRB é o Banco Digital que hoje faz parceria, é, uma parceria entre o Banco de Brasília, o BRB, e o Flamengo, então tem esse nome Nação BRB FLA por essa parceria, esse patrocínio, e ampliou né, o portfólio de produtos, lançou o Octacampeão, que é um cartão pré-pago, comemorativo ao é, Octa Campeonato Brasileiro do Rubro-Negro né, de 2020. E esse cartão não possui taxa de manutenção, tem um valor de recarga mínima de 10 reais e é, é apto para uso em lojas físicas, tanto em lojas físicas quanto em lojas online. Então, além disso, esse produto também permite saques é, em dinheiro é, na rede de caixa de 24 horas e os gastos podem ser monitorados também pelo aplicativo do Banco Digital. É uma, um lançamento bem legal que pode ajudar muitas pessoas, né? Que é um cartão pré-pago, então consegue, a pessoa vai colocando dinheiro ali e vai administrando pelo aplicativo, ou seja, o aplicativo consegue administrar de qualquer, do celular, né? Que é uma coisa bem prática hoje em dia que todo mundo usa. Mas esse, essa parceria entre o BRB e o Flamengo, né, já rendeu é, 250 mil contas abertas no é, no banco, na São BRB Fly. Então, a gente vê uma a potência né, do Flamengo desde julho de 2020 quantas contas já foram abertas nesse banco. Então, para eles, está sendo assim, completamente benéfico, tanto para eles quanto para o Flamengo. É, esse banco já, já é um sucesso, né, entre os torcedores e já em todo o país, está presente em 72% dos municípios brasileiros e em 33 países. Então, assim, o Flamengo, a gente vê como a potência do Flamengo né, consegue... É, ser expandida, né? Como é uma com a marca, como é que um banco consegue expandir a sua, o seu nome mesmo, não só no Brasil, mas em todos os países, com a ajuda do Flamengo? Até Estou lembrando aqui, João, do novo patrocinador do Flamengo, do Meião, né? Aquela a empresa nossa, ele, ele, o, o CEO da empresa também falou: falou que ele já, já percebeu uma diferença absurda, só na, quando eles anunciaram né, a parceria com o Flamengo como a, as redes sociais já estão bombando, as pessoas já estão querendo saber sobre a marca deles, a empresa. Então, a gente vê a, como o Flamengo consegue, né, ajudar tanta gente, né, sendo nessa questão, e expandir a sua própria marca, que é o mais importante. Então, as, as empresas, é, eu estava olhando a entrevista de, do CEO, eles falaram, ah, é, é benéfico tanto para a empresa quanto para o Flamengo. E, a gente tá vendo aí o, o BRB lançando, já tem vários cartões, né? O BRB já tem vários cartões e agora lançou esse em comemoração é, o Octam Campeonato Brasileiro, João.
1: É, o cartão é bonito aí, tem o brasão, ele virou até mosaico. É, virou até mosaico. Ele
2: eu acho uma
1: ação boa. O BRB tá tentando puxar de todos os lados, lembrando que é como você falou no exemplo da Mos, que é o nosso novo patrocinador você liga o Flamengo a qualquer marca, o boom que o Flamengo causa nisso é gigantesco, é assunto, vai parar no, em trend topics no Twitter. Então, é, o próprio BS2, se a gente for parar para pensar, enquanto estava com o Flamengo, estava sempre em alta. Hoje a gente assim, ouve, ouve, mas não tem aquele impacto de quando era o, o parceiro oficial do Flamengo. Então, acho que o Flamengo mostra por si só a, a sua força, a torcida também, quando abraça, cresce muito o projeto, o BRB teve uma ação no jogo contra o Botafogo, por exemplo, por conta das 200 mil contas abertas, o Pedro jogou com a camisa 200, pena que jogou pouco, acabou saindo lesionado, aí o Rodrigo Muniz entrou, mas é aquilo, o BRB está crescendo, é uma parceria muito boa para o Flamengo, se o Flamengo abrir 1,5 milhão de contas, até a parceria, o Flamengo ganha ainda mais, por ano esse valor de 32 pode chegar a 50 milhões, então, é importante que a torcida ajude e quem puder também consegue é, fazer a, ajudar o Flamengo. Vou dar um giro no chat aqui rapidinho. Mara Araújo, a Lohana está por aqui, o Vicente Flá, é, Matheus Coelho, falando de Maresinha, esquece isso. Eduardo Miranda falando da Patrícia Mourinho, Luiz Sobrinho, um abraço para ele, todo mundo vai chegando aqui. Rapaziada, sempre deixando o dedo no like, porque é muito importante. Se inscreve no canal, manda para todo mundo, daqui a pouco já já. Tem o nosso resenha, né? feriado, mas a gente está aqui para trazer o melhor do Flamengo, de tudo vocês ficam sabendo aqui no Coluna do Flá. E vamos falar sobre a polêmica que muita gente já estava perguntando antes, ao longo do dia nas redes sociais, porque o Gabigol está mantendo o processo contra a Rede Globo. O atacante está alegando quebra de contrato e também está querendo danos morais, por conta do episódio que foi passado, a situação dele no cassino. Ele que se envolveu nessa polêmica, no meio da pandemia, estava num cassino clandestino, e tudo isso que o pessoal sabe. Mas, na justiça, a Globo conseguiu o, o direito de passar essa, essa, esse plus que eles colocaram, que não era da série inicial, mas eles viram aí como um possível é, boom para para a série render ainda mais, a série predestinado, e o staff do atleta obviamente não gostou, lembrando que no contrato era uma série para ser positiva, e é, os funcionários do Gabigol, todo mundo que trabalha ao redor do atleta, achar, viram que não era uma coisa benéfica para a carreira dele, por isso essa situação está indo ser resolvida na justiça. A Globo está lá, deixou o episódio no ar, e a princípio a multa solicitada é de 2 milhões de reais, já que o staff e os jogadores como a gente reforça não concordaram. Aí é aquilo, né? O Gabigol já falou assim, com os bastidores com pessoas próximas que não vai desistir, né, desse processo e vai até o fim. Ou seja, é uma briga aí realmente de cachorro grande, Gabigol contra a Globo. A Globo quer, disse que vai manter, não vê nada demais, conseguiu na justiça esse direito de transmitir e do lado do Gabigol todo mundo vê que é uma situação que não era necessária que no início do do acordo para transmitir a série para o predestinado ser feito era só uma coisa positiva por isso essa briga na justiça como você vê essa novela toda né de envolvendo o Gabigol envolvendo também a Rede Globo a briga de realmente de cachorro grande porque estava indo tudo certo o Gabigol chegou a fazer a tatuagem no no, no peito com, com o predestinado é, a sombra dele, e agora é no tribunal que vai ser resolvido tudo isso, né? Como é que você está acompanhando, Gi?
2: Olha, João, difícil, né? A situação difícil, porque isso bombou, né? Essa situação aconteceu logo no meio, né? Eles estavam divulgando a série, então é lógico que é, a Globo não ia deixar de colocar essa situação, que lógico que ia render é, mais visualizações para eles, para o Globoplay, é, óbvio, era óbvio que isso era, era assim. Quase certo que eles iam Queria acrescentar isso no, no, na série. Eu acho uma situação que é muito difícil né, de lidar, porque é, eu até vi o pai do Gabigol postou uma nota falando oh, abri minha casa para eles, né? coloquei eles dentro da minha casa, falando com a minha família. Né? era para ser um negócio, assim, uma situação para os dois, tanto para o atleta quanto para a emissora. E a gente vê a dificuldade que as emissoras têm né? hoje de conseguir isso mesmo, que eles conseguiram entrar dentro da casa do atleta para conseguir uma conversa, conseguir uma entrevista. Com o Gabigol conseguiram fazer essa, essa série, né? entrar mesmo dentro da vida do atleta, de uns um atletas mais famosos, né? mais... Importantes do Brasil, então acho uma situação muito difícil. Que eu acho que ainda vai render muita, muita coisa para rolar, ainda. porque se o Gabigol não vai desistir, eu acho que a Globo vai desistir, não vai muito menos, né? Porque para eles deve estar sendo ótimo todo mundo querendo ver o que aconteceu. Tem gente que nem conhece o Gabigol, tá vendo a série, aí vê isso também, então tá repercutindo. Para eles é maravilhoso. Para o atleta é péssimo, porque tem um marco ali, né, na história dele. É, que ele não pode tirar, lógico, ele que fez isso, ele fez errado, mas, assim, se a vou conseguiu o direito para reverter agora, fica muito difícil, João.
1: É, fica muito difícil, mas é um comentário que, enquanto você estava falando, estava acompanhando aqui com a galera, é o da Mari, né, falando aqui. O Gabigol deveria ter pensado que ir no cassino não seria benéfico para ele, e isso consequentemente Exatamente. também para a sua carreira. Acho bobeira esse processo, e eu concordo com a Mari, eu acho que a, a Globo é muito forte, o Gabigol obviamente vai tentar até o final, uma série que estava sendo bem divulgada, ele mesmo estava colocando nas suas redes sociais que estava é, gostando, e no fim, por conta desse deslize maior que foi dele, agora essa briga vai ser na justiça, a Globo... Pra, eu acho que até esse, essa insatisfação do Gabigol, é, esse processo que ele vai mover contra a emissora... Gera mais ainda apelo nas pessoas para assistirem né, a série e querer saber também sobre o, o episódio. Ou seja, o Gabigol, ah, se ele de repente fica parado, esquece, dá um, uma visualização um pouco menor, mas é aquilo. Não tem jeito, é o preço que se paga de jogar no Flamengo. Então, não pode vacilar, igual vacilou indo para Cassino cassina, ainda mais no meio de uma pandemia. Vou dar mais ah, um cheiro no chat aqui. É, não tem jeito. A produção falando com o pessoal, o Marcelo Martins falando aqui. Gabigol tá errado, errou feio e se continuar mexendo nessa situação vai ficar pior. Quanto mais se mexe, na pior fica o cheiro. É o que eu sempre penso aqui. Vicente falou que parou no segundo episódio, o Lohana falou que parou no terceiro. Não, tem que tem que sim, que ver a situação toda. Vale de nascimento falando, tudo seria diferente se o Gabigol não tivesse ido para um cassino ilegal durante a pandemia. Deu mole. É isso, Gia. Agora a gente Vai fazer aquela substituição tradicional, 8 horas, a gente vai para o chat e vem para a mesa agora do debate, Rafa, Paula e Túlio, então vamos direto e é noite.
0: Salve, salve galera! Chegando para mais um resenha ao vivo. Bora resenhar nessa sexta-feira. Deliciante, como gosta de dizer Paula Matos, né? É, mais uma das marcas, né? São muitas as marcas do coluna do Flá. A gente às vezes até esquece né, de, de frisar. Deliciante é uma delas, né? É, um abraço para Giovana Agitaon, Giovana Marcondes, João Granete, o pifador opifador, artilheiro, né? Entre todos os jornalistas e ex-jogadores. João Granete é o pifador, é, o que é pifador? Bota no Google aí, comente no chat, deixa o seu like também, se inscreva no Coluna do Flá. Túlio, chegou o meu café, eu fico muito feliz, produção botou em destaque agora, não sei porquê, é, vamos falar do Gabigol, estou aí sim, produção, muito, muito obrigado rapaz, não, necessidade, desnecessário, meu irmão, o cara já tá Sexto, tem dois rafas aí, já tá doidão, mas quem tá falando aqui de verdade sou eu. Isso aí é, é simulação. Não, disse, Isso é eu disse, eu, você já vazou o Túlio limpando a garganta.
3: Não, não fui eu que limpei a garganta aí.
0: Pois é, e Túlio, vou te falar. A gente vai continuar falando do caso do Gabigol, pegar a opinião da Paulinha, do Túlio, da galera, né? Que estaria pistola com a Globo. Vamos falar sobre a situação financeira do Mengão. O balanço foi divulgado. A gente vai uh, entender e fazer com que você entenda melhor a situação, a realidade financeira do Flamengo. Treinos intensos, preparações para o jogo de segunda-feira contra o Madureira, jogo no estádio da Cidadania e também para a Supercopa, Supercopa do Brasil. Depois da vinheta, bora resenhar. Contando sempre com carinho, com calor. Com o calor da galera, essa é boa, com o calor da nação rubro-negra que está no chat. Vou agradecer a moral que o João Pedro Gonçalves está dando. Rafa Penido, melhor do mundo, que isso, são, são seus olhos, Wagner Nascimento, elogiando a gente também. O Cidinho aparecido, parabéns, coluna do Flá, boa noite, bancada top, manda um salve aí, Cidinho de Sinop. De Sinop, terra do Rogério Senni. O Rogério Senni fez muita história em Sinop, né? No Mato Grosso. Mariana Araújo perguntando sorvete, nada de sorvete. José Rodrigues também está falando que hoje tem música da Paulinha, hoje tem mesmo. Hein? Teresina está on e tá calor por lá também. Um abraço para o Natanael Araújo. Né? Aqui, ó, um joga bomba para o outro. Né? Quem vai cantar? Quem vai cantar hoje? Uh, Túlio, boa noite para você. Paula, boa noite para você também. Shakira brasileira. Eu falo que a Shakira é a Paulinha colombiana, mas tudo certo. Paulinha, quero te ouvir sobre o que o JP e a Giovana estavam comentando. O caso do Gabigol, ele mantém o processo contra a Globo, e o atacante ele alega quebra de contrato e danos morais o Gabigol que tem lá o seu documentário predestinado, diga-se de passagem muito bom, ele se sentiu traído, né, e vai manter o processo contra o canal, queria que você comentasse um pouquinho mais, o JP e a Giovana já falaram já deram a notícia, mas quero a sua opinião
4: Boa noite Rafa, tu produção, boa noite a todos Cara, então é... primeiro lugar, eu acho que, assim, óbvio que ele estava errado, que ele não tinha que ter ido. Princ... Errado duas vezes, né? Primeiro, por ir para um cassino clandestino, que é uma parada ilegal. E, segundo, por estar aglomerando em meia pandemia. Ele errou. Isso é fato. Eu acho que contra fatos não há argumentos. Mas a série... É... Na minha avaliação, eu assisti a série toda. Uhum. Ela é uma série muito a favor do Gabigol. É uma série que entra na vida dele, é... mas que fala só da carreira do Gabigol. Em momento nenhum, a série aborda qualquer tema da vida pessoal do Gabigol, a não ser essa edição para é, incluir a, a parte do cassino. Então, pelo falando assim, a minha avaliação como telespectadora da série, eu acho que foi muito nada a ver incluir esse, esse episódio porque não condiz com o roteiro, entendeu? O roteiro fala todo, vem contando tudo bonitinho da carreira dele, desde quando ele era novinho, ele conta tudo. Passa pela, pela Europa, volta, e a série é só sobre a carreira dele. Eu, como telespectadora da série, achei muito sem noção, porque ficou meio que perdido no roteiro, Entende? Ficou que, como se tivesse caído de paraquedas essa história. É óbvio que a Globo usaria isso na tentativa de querer audiência. Porque ele sabe que ia render. Polêmica sempre rende, né? A gente sabe, o povo gosta de polêmica, o povo gosta de uma fofoca, a gente sabe. Então, a partir do momento que eles divulgam que a série ia abordar o caso, eles teriam muito mais acesso, muito mais audiência. Isso é óbvio, e por isso a Globo utilizou. Só que na minha avaliação, eu acho que não tinha nada a ver. Porque a série não era para isso, a série não fala de nada da vida pessoal dele. Não fala de nenhuma outra polêmica, não fala de vida amorosa, não fala de relacionamento, não fala de nada, entendeu? É só a carreira. Então, foi um tema que meio que entrou de gaiato ali, que nitidamente foi utilizado só para ter audiência. Eu acho que não tem nada a ver com a série e que não deveria ter sido colocado. Até porque foi feita uma matéria sobre isso, que saiu no Fantástico, né? Eu acho que a parte da notícia já tinha, fei já tinha sido feita, que foi noticiada num, num telejornal, né? Vamos chamar o Fantástico de telejornal. Num telejornal que contou tudo, abordou tudo. E, inclusive, ouviu a parte dele. Então, eu acho que o papel jornalístico já tinha sido feito, que foi abordar o assunto num programa que foi feito para isso. A série não foi feita para isso. Então, eu acho que não tinha a menor necessidade de colocar é, essa, esse episódio na série. Eu acho que foi só uma tentativa mesmo de, de gerar mais audiência. E assim, aí você debater se ele está certo ou errado com o processo, eu acho que é muito ponto de vista. Como eu não concordo que a série tenha abordado esse tema, porque eu acho que não tinha nada a ver com a proposta do roteiro, eu não vejo nada mal dele, até porque é, a gente viu que foi previamente combinado que, por exemplo, é, a vida amorosa dele não seria abordada. Isso foi tudo previamente combinado. Estava no contrato, entendeu? Então, a partir do momento que ele acha que a vida pessoal como não era para ter sido abordada, foi quebrada, foi quebra de contrato, ele está no direito dele de fazer o processo, entendeu? E aí eu concordo que quanto mais ele move o processo, mais faz com que as pessoas queiram assistir, né? É outro, outro viés. Mas na minha avaliação, isso não deveria ter entrado na série. E eu nem acho que ele está errado, porque aí é interpretação, entendeu? A Globo pode interpretar que era essencial para a série, o Gabigol pode interpretar que não. Isso vai das partes, eu não acho que era. Eu acho totalmente dispensável. O papel jornalístico foi feito quando o assunto foi abordado no Fantástico. A série era totalmente carta branca. Totalmente. Tudo. É. Não sei se você já viu ela toda. Ela é totalmente carta branca. No entanto que o Gabigol tatuou logo. Era totalmente para enaltecer a vida dele como atleta, entendeu? Então, assim, eu achei muito fora do contexto do proposto pelo roteiro.
0: Aí imagina, Túlio, o Gabigol eventualmente saindo do banho, né? Em alguma situação, ele de frente para o espelho sem camisa, ele olha a tatuagem lá em Close predestinado. Lembra da série que ele tá processando e tal, né? Que saco, né? Que chato isso. É, mas eu entendo ele se sentir incomodado também, como a Paula destacou, mas entendo o outro lado também. A galera tá falando aqui, o Marcelo colocou que ele tem que arcar com o ônus e o bônus também de ser uma figura pública, né? Dessa grandeza. É, agora quero saber a tua opinião, poeta, Túlio, era necessário esse episódio aí, esse, esse como é que pode dizer, esse plus né, na série? Ah, primeiro eu vou fazer como a Paula,
3: é, é, fazendo uma análise como, do conteúdo em si, né primeiro assim, do que ele fez totalmente errado, a gente já abordou isso, é, tanto pelo fato dele estar tá, tá indo num cassino, é, e do fato dele de estar tá se aglomerando, né, quando tinha ali é, questões, né, é, restrições sanitárias em São Paulo.
0: <risos> aí eu que fala, que banho. A Produção hoje está demais, meu irmão.
3: É, e assim, como a Paula falou, é um documentário chapa branca, né, que, né, deixa de lado aí muita é, as questões polêmicas da carreira dele e até quando é abordado vão dizer assim, polêmica, que é o, que é tem hora que o Murici, já logo no primeiro episódio, fala do, do comportamento dele, isso é, é muito colocado de maneira positiva, né? Até o Felipe Luiz fala do, do temperamento explosivo do Gabigol, isso não é colocado dentro de um contexto polêmico. Né? E se eu sou o roteirista ali do, do documentário, até falei isso daqui da outra vez quando saiu a primeira notícia sobre essa questão desse processo, eu não teria colocado, porque não. Não, não foi esse o objetivo do documentário. O documentário está ali... É, é, até como eles alegam, é né? uma homenagem ao Gabigol, um documentário Chapa Branca, super... Né? Tipo, muito light. Assim, tem bacana, tem, tem curiosidades, tem coisas que, não, que nunca foram colocadas, imagens exclusivas, por exemplo, da mãe dele, que na, na época da base filmava tudo, tudo, tudo do Gabigol. Né? Então tem imagens que nunca foram exploradas na mídia, tem muita coisa exclusiva, assim... É, agora, olhando para a questão do, do processo, é, vai lembrar que a Globo já tinha perdido uma liminar, né, porque a equipe do Gabigol tinha pedido uma antecipação de tutela, ou seja, para que a, fosse no ato, né, no caso, ali a partir do momento que o juiz desse o direito para que a Globo é, ou tirasse do episódio esse, esse fato ou não exibisse o episódio, eles perderam, e a, eu, eu olhei a, o processo e algumas questões do contrato, né, que inclusive ele usa como argumento que é a cláusula 2, em que fala que garantimos que o interveniente anuente, que é, no caso, a equipe do Gabigol, será ouvido e terá participação ativa na concepção do documentário. Então, eles colocam isso como argumento, que sim, é, 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 é voz ativa a ponto de, de, de exibir ou não. E aí entra uma outra parte, que também está no contrato, que fala o seguinte: o cedente e o interveniente, que, né? É, interveniente anuente, que é, no caso, o Gabigol, concordam que a sessionária, que é a Globo, poderá editar as imagens horas cedidas, quando necessário, a fim de adequá-los às orientações de autoridades públicas competentes, à legislação vigente e a políticas internas, e poderá inserir e ou sobrepor marcas de conteúdos comerciais, desde que não comprometam ou maculem a imagem do atleta como pessoa de hábitos saudáveis e comprometidos com o bem-estar social acho que tem essa essa conclusão tá, aqui tá nisto de que a Globo ela ela tem ainda tem porque o contrato tá vigente o direito de editar o documentário né de inserir de tirar de, de mas né, aqui de...
4: rapidinho você fala aí nada que manche não é a, a imagem do atleta não sei acabou de ler isso
0: Uhum. A briga é boa, a briga ah, é boa. Então,
4: a Gabigol pode alegar que você está manchando aí. Não, mas ele
0: alegou, então, ele alegou. Entendeu? Ele então, perdeu, o cara tá do contrato,
4: entendeu? Então, é uma briga que é questão de... Sim, é uma questão é muito que... É muita interpretação, cara, a é, é,
3: é, o, juiz, o juiz vai... Isso é questão jurídica, né? Mas aqui é a primeira parte. O Gabigol tá dando o direito da Globo exibir lá o que ela quer, cortar, tirar, botar... Por mais nessa questão de que mancha a imagem, por tipo, que seria manchar, aí entra questões de interpretação, assim como a questão da voz ativa. A, a voz ativa em que sentido? Tanto que, antes do, do episódio ser exibido, o Gabigol já se antecipou. Né? Então, ou seja, eles ficaram sabendo de que é, a questão do cassino iria para o ar. Né? E aí a voz ativa seria a ponto de impedir da Globo de publicar. E aí são questões de que o juiz... A Globo já ganhou a primeira, entre aspas, primeira batalha, que foi o pedido de eliminar, o juiz negou. né? E, e teve toda essa argumentação. Agora o Gabigol entra com pedido de danos morais, é, né? utilizando esses argumentos, que é um valor de 2 milhões de reais e tal. Assim, sinceramente, eu acho que esse processo, é, ele só está dando mais, é, é, mais audiência à polêmica do que a própria série em si. Eu não estou vendo ninguém desesperado para ir assistir. Eu assisti porque eu sou flamenguista, então falei, pô, vai ter declarações aí do Gabigol sobre a final da Libertadores, sobre a chegada dele no Flamengo, como foi. né? E, e realmente tem, da família falando do dia da final, tem toda uma, uma parte exclusiva sobre isso, né? uma né, alongada falando sobre o dia da final, que foi, era aniversário da irmã, não sei o que, ele contando, os amigos falando, é, é, várias situações ali. E, e, e
0: o oh, fato spoiler é... a produção já está falando aqui ligou o alerta de spoiler muita é. gente não viu a série né? spoiler né tá, imaginar tá que o Moteira a experiência do... da galera meu irmão porra. o
3: maior título da carreira do cara não vai estar tá inserido ali e, só falta e... você
0: falar que a série termina o Flamengo é campeão da Libertadores aí contou o final da história <risos> e tudo, não, mas, mas eu não estou contando o que foi falado lá a galera acompanhar a curiosidade
3: mas ah, assim é. então é, eu não fui ali assistir porque ia ter essa polêmica né e acredito que ninguém Pode ter, ter sido um ou outro agora que falou, pô, vou lá assinar a Globoplay só para assistir o quarto... Uma coisa que já saiu, né? E que saiu num local que tem muito mais audiência que o que a, a, a próprio Globoplay, que é o Fantástico, né? Então, assim, é, é, eu acho que assim, o Gabigol está no direito dele de reclamar, a Globo tá no direito de se defender e o juiz vai chegar lá e vai dizer... É, quem está certo, quem está errado. A Globo já ganhou a primeira batalha. Eu acho que essa questão do, do, deles liberarem a Globo de, de fazer qualquer tipo de edição, é, dá essa liberdade para a Globo. E que manchar a imagem é uma coisa muito é, subjetiva. né? Eu não acho que isso, por exemplo, manche a carreira. O que é manchar a carreira do... Eu acho que não mancha. Foi um erro. né? Assim como saiu, olha, o pai do... Gabigol e o pai do Neymar brigaram... Isso mancha a carreira dele, se tivesse, por exemplo, isso foi proibido de, de, de se relatar dentro do contrato a vida amorosa do Gabigol, não foi colocado. Mas a gente tem isso. Isso manchou, isso impediu com que o, o Gabigol se tornasse o que ele foi.
4: Mas são pesos totalmente diferentes, Túlio. Você brigar não. com o pai do Neymar e você. Sim,
3: se mas eu estou eu eu, eu usando o então é exemplo. Estou tô...
4: tá entendendo...
3: tá Sim, mas eu não estou tá entendendo o que eu estou querendo falar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte aonde que entra, o que, que é manchar a carreira do jogador? Entendeu? é tipo, interpretação,
4: assim. pô.
3: Então, manchar a carreira, pô, o fato que aconteceu, foi um erro, ele foi criticado, super exposto na mídia, porque tinham mais é, pessoas famosas lá, que pouco se falou e tal, e essa pessoa, inclusive, continua aglomerando, que é o MC lá, que eu não sei nem que música ele canta. É, então, assim, é, o que, que é manchar a carreira? Então, assim, isso é subjetivo. Tinha que ter algo lá ali no contrato, é, vamos dizer assim, muito mais é, claro com relação a isso, entendeu? Então, assim, manchar a carreira, eu, assim, eu não acho, por exemplo, que isso mancha a carreira. E só desse fato já dá direito a Globo, na minha opinião, de exibir a, a, parada, a parada lá, a polêmica, né? a prisão, as imagens da entrevista, que ele mesmo deu com exclusividade à emissora. Mas o juiz vai decidir, acho que dificilmente a Globo perde esse, esse processo diante das cláusulas do contrato e pelo fato de já ter conseguido uma vitória com o pedido de eliminar, né? antecipação de
0: tutela com a equipe do Gabigol. Legal demais, Túlio. Galera, vamos subir esse like, ainda está muito fraco. Estamos aqui numa sexta-feira à noite para resenhar, Ferrado. falar de Mengão. Né? Como é que é, Paula?
4: Feriado. Né? Ainda tem... Feriado,
0: exatamente. Aqui. exatamente. Estamos aqui para falar de Mengão, trocar ideia. E a gente conta demais com o seu like, com a sua inscrição. Convida também para que você se inscreva no coluna do FlaPlay, é, saudar também a galera que acompanha ah, Rafa, 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 Lula. Lula. Ah. É,
3: a Nathalie Lima tá chegou aqui agora dando boa noite, chegou atrasada Ela tá, tá todo mundo curioso, querendo saber onde como é que foi seu sorvete ontem foi bom, foi muito bom gelado,
0: se <risos> abusou? abusou? gelado, gelado é... não, não. <risos> o Rádio ficar
4: gostadinho.
0: cara o Facebook do Coluna do Flá tava falando. Ah, puxei, tem o Spotify.
4: Spotify
0: ah, que é a nova modalidade, né, produção? Eu gosto muito. Não adianta você me botar em close para quem tá acompanhando no Spotify, que é tipo podcast, é só áudio, né? Então, a galera não tá me vendo em close. Aqui no YouTube, tudo bem. É, saudar, rapaziada. Galera perguntando o que é predestinado. Cara, predestinado é quem é, teve o destino traçado, ou teve... Uh, enfim, quem... Como é que eu posso explicar? né? Alguém que teve seu é destino é, 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 reservado para de grandes gente. acontecimentos... né? Sei, predestinado. Tem já, tá dela,
3: pré, né? já tem lá o destino traçado. Predestinado. É, aquilo
0: ali. É,
2: tipo,
0: é meio, meio óbvio e tal, mas a, a pessoa que perguntou acho que perguntou de verdade. assim. É uma palavra não, não muito usual né, no dia a dia, mas que se encaixa perfeitamente com o Gabigol. Realmente o cara parece mesmo predestinado. né? Nos grandes momentos sempre aparece. É, Lohana Pires, o Vicente Flá está na área também, João Rubro Negro Andrade, Natanaele desalentado otimista, Marcelo Martins. Lembrando, rapaziada, segunda-feira tem Mengão contra o Madureira, com transmissão pé quente do Coluna do Flá. O que, é que o tudo foi fazer? Ninguém não se sabe. Marcelo Lopes também está na área. Valmir Moreira Pinto. O que será que ele foi fazer, Paula? Bolão. O que? O que? O que? Vamos ah, não. Não, não aproveitar um não,
3: não. daqui a pouco, homenagem ao Rafa e a Nathanael Lima. Colocou aqui que ela estava lanchando com quem e onde, a Nathanael,
0: <risos> olha o Marcelo Lopes tá aqui com a gente. Foi ele que perguntou o que significa predestinado. Valmir Moreira Pinto, o Vicente Flá está criticando o sotaque da, do Gabigol dos parentes. Que isso, o Vicente Flá? Não. não... Sotaque tem gente que detesta o sotaque carioca, por exemplo. Aí nós três aqui estamos lenhados, que a gente tem o sotaque puxado, né? Não basta ter sotaque carioca, tem aquele sotaque puxado, né, Paulinha, né, tu? É, E faz parte, né? Para o carioca, o sotaque paulist, paulistano e também do interior de São Paulo, né? É, também não, não soa tão bem. Ah, mas enfim, saindo do, do, da seara dos sotaques, Otúlio, vamos falar das finanças do Mengão, que é a nossa próxima pauta. O Flamengo quitou, poeta, mais de um bilhão em dívidas desde 2003. Sabe o que é um bilhão? 999 milhões, 999 mil, 999 99 centavos, mais um centavo, um bilhão em dívidas <risos> de lá para cá. que é isso, poeta?
3: Olha, é, realmente, e tem até uma, uma, uma tabelinha né, lá, ali no, na matéria do Coluna, dizendo quanto foi pago a cada ano, e infelizmente o ano de 2020 foi o um ano que a gente menos pagou né, a, a dívida. Lembrando que é, o Flamengo conseguiu equ equilibrar né, ao longo dos anos né, a sua receita, né, o que ele consegue arrecadar com, com as suas dívidas. Né? Vai lembrar que antes o Flamengo arrecadava menos do que ele tinha de dívidas, e isso é super importante. É, o balanço, assim, eu... Né, eu li alguma coisa, não consegui ainda ler todo o balanço, mas né, fui buscar pessoas do meio que manjam né, a avaliação dessas pessoas e muitos falaram que apesar né, do, do, de todo o caos que a pandemia causou no Flamengo, por conta né, justamente da falta do público, vai lembrar que a gente fechou depois de muitos anos aí é, num déficit né, de 107 milhões, se eu não me engano, que seria aí quase praticamente o valor né, se o Flamengo estivesse com o público, né, perdeu um pouco mais de 100 milhões. O Flamengo conseguiu diminuir os custos do futebol com relação ao ano de 2019. Ah, os custos também dos esportes olímpicos, que em 2019 deu um, deu um, um prejuízo de 20 milhões ao Flamengo. É, ano passado foi só de 9 milhões. A sede social, que em 2019 deu 4,5 4, milhões de prejuízo. É, ano passado deu um pouco mais de 1 milhão. Então, o Flamengo tentou ali, né, apertou os cintos e, e não tem nada, assim, não é desesperador, tem que, é, lógico. O que, que o Flamengo perde com o que o balanço está mostrando? Seu poder de investimento. A gente hoje não tem o mesmo poder de investimento de 2020, de 2019. A gente não tem né, é, tanto dinheiro em caixa, por exemplo. O dinheiro que o Flamengo é, tem hoje, até mesmo é, tem uma grana a receber que ficou a receber para 2021 como direito de televisão por conta do... A receita seria até maior, né, e o déficit um pouco menor se fosse considerado para esse ano os direitos de televisivos, porque como ultrapassou, né, a temporada, acabou que ele vai ser recebido em, em, em 2021, também tem aí é, é, uma grana também para receber de contratações. então, assim, é, tem dinheiro para entrar que tem que ser revestido também, como eu sempre falo aqui, ah, vem de fulano para trazer... Vem não adianta que essa grana não vai ser outra revertida em contratações,
0: vai ser revertida para pagar dívida, então sim o senhor falou olha só, em 2021 o Flamengo tem que pagar 22 milhões do Gabigol e a última parcela só vai vencer em 2023, em 21, 22 milhões, sobre o, o Pedro, 31 milhões e 200 mil, Gerson mais quase 4 milhões de euros, 25 milhões de reais, Michael outra grana, é, Léo Pereira também tem parcela é. É muita é, coisa. Só, muita só, coisa.
3: Não, só em pagamento que o Flamengo tem de parcelas de, de direitos de, de econômicos, de jogadores, são algo em torno também de 100 milhões. Mas o Flamengo tem a receber, se eu não me engano, 99 milhões de reais em contratações. Então vamos botar, fica no zero a zero se você pegar o dinheiro que está entrando de um lado e jogando para o outro. O problema é que são dívidas de curto prazo. Então não é, não é a dívida que você consegue rolar. É de que você consegue, a, a dívida que o Flamengo tem com o governo, né, dívidas fiscais... Geralmente você consegue rolar, você vai lá, dá uma entrada, renegocia, parcela e vai rolando o que foi que foi feito é, em 2013 e foi dando fôlego né, e saúde financeira. Mas sim, está dentro do esperado, né, até mesmo o prejuízo que o Flamengo tomou e agora é os caras continuar, continuarem sendo responsáveis, como foi a questão do Rafinha, de não vir, olhando pela parte financeira, não estou entrando na parte política, na briga do bastidor que teve, mas de que você vai se endividar uma grana que acaba fazendo... Por exemplo, se o Flamengo pega os 18 milhões da Globo, né, o Flamengo é, poderia, ter é, é, poderia ter coberto né, o prejuízo dos esportes olímpicos, que foi 9 milhões, e da sede social, que foi 1 um, um milhão. Então, vamos botar 11 milhões aí, né, por cobrir com essa grana, por exemplo. Então, assim, todo o dinheiro hoje no Flamengo, ele
0: faz falta. Legal. Aqui, ó. Superchat em destaque na tela. Um tempão. Mauro Chaves, vamos prestigiar este belo trabalho. Que moral. Ainda mando like, 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 né? O Poeta Túlio vai tatuar, like, like, like também, assim. Predestinou... Não, eu,
3: vou, eu, eu vou tatuar su, su, é, final da Supercopa, no meu... Não, 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 não,
0: não. não. Aí é dislike 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 pra você. Né? <risos> é, Paulinha, quero te ouvir, é, dando também um detalhe aqui, né? O Coluna do Fla.com fez uma matéria espetacular, tá tudo explicadinho, sugiro que você acesse o, o nosso portal, né? O maior portal rubro-negro na internet. Aqui, Paula. A dívida que eu falei que chegava, passava de 1 um bilhão, 1 um bilhão e 60 milhões. Em 2013, ainda a gestão bandeira, 136 milhões de dívida o Flamengo conseguiu pagar. Em 2014, 141 milhões. Em 2015, 149 milhões. Em 2016, o auge né, em termos de pagamento, 200 milhões. Em 2017, 143 milhões. Em 2018, último ano do bandeira, 107 milhões pagos. 2019, primeiro ano da gestão Landim, 117 milhões de reais e 2020, 67 milhões. Quero te ouvir sobre o momento financeiro do Flamengo. O BAC é grande, né? Mas o BAC não é só para o Flamengo, é para todo mundo, né?
4: Sim, aí é como porque assim o Túlio já fez o apanhadão né? todo. Então, acho que a questão é a gente falar que é... o Flamengo né, nesse processo de reestruturação. E aí a gente vê que o baque é para todo mundo, mas o Baque é menor para o Flamengo justamente por todo esse processo de reestruturação. Então, ainda mais por isso, é, pensando só nas finanças e deixando de lado o aspecto esportivo, né? Que teve todo o seu retorno também com, com essa reestruturação, né? Que a gente passou maus bocados para poder colher os frutos. Né? E sempre que a gente debate. É, é, como estão os nossos rivais, né? Porque tudo isso acaba sendo englobado, né? A gente destacar ah, o rival do Fulano está contratando, o Fulano está trazendo aqui, Fulano está se reforçando dali. é E aí, quando a gente vê essa superioridade que o Flamengo hoje conseguiu no futebol brasileiro, muito também pelo processo de reestruturação. Então... O baque para todo mundo foi grande, mas o Flamengo sente menos por causa dessa saúde financeira. E aí agora é administrar né, para que o, a gente continue conseguindo investir dentro do possível. E aí, como a gente sempre fala, que é... Não vamos deixar de investir, só que a gente vai ter que aproveitar as oportunidades de mercado, né? como foi o Bruno Viana, que veio, né, veio de graça, veio por empréstimo. Isso não significa que o Flamengo não vai trazer ninguém, né? Essa é uma pergunta que todo programa tem aqui no chat. Ah, o Flamengo vai contratar, o Flamengo não vai contratar. Não significa que o Flamengo não vai contratar ninguém. Significa que o Flamengo vai pensar muito bem antes de trazer qualquer pessoa. E que não vai mexer no bolso. A gente não vai tirar da onde não tem para trazer um jogador. Como foi com o Rafinha, entendeu? Então eu acho que é continuar nessa pegada de saúde financeira. Apesar de 2020 a gente ter quitado menos né, de, toda, de todo esse processo desde 2013, né foi, foi o que a gente menos conseguiu pagar. 67 e
2: acredito, milhões.
4: E eu acredito que 2021 seja por aí também, porque né, a gente ainda está em pandemia, a gente perdeu né, quatro, quatro patrocinadores, agora a gente conseguiu um, mas a gente perdeu quatro... Né? A gente continua sem receita de bilheteria, a gente teve queda no sócio-torcedor, então acredito que o balanço no final, em 2021, a gente também não consiga pagar tanto dívida, né? é, é, retomar o, o pagamento mais alto, porque a gente ainda vive esse processo de crise, mas com a consciência de que assim, não é crise financeira no Flamengo. Ah, não está faltando dinheiro no Flamengo, não é isso. É que o Flamengo precisa se administrar para continuar. Se bancando, é, trazendo né, novas peças com oportunidades de mercado, mas ao mesmo tempo pensando na saúde financeira. Sem fazer loucura como era antigamente. Né? O Flamengo não vai contratar ninguém. É, ai, por mais importante que seja, o, o que o Flamengo precisava contratar já está no balanço, né? Que a última foi a, foi a compra do Pedro, né? Isso já era, já estava previsto, inclusive, no orçamento, já estava no balanço e era só tipo assim, de grande despesa, não tem mais, não tem previsão. Então, caso venha alguém, vai vir por oportunidade de mercado. E eu, eu acho que é o, o, o saldo é positivo, né? O Flamengo vem demonstrando uma boa administração na parte das finanças, né? A gente vê até pelas negociações, né? Pela forma como, como aconteceram né? as negociações do Diego Alves, por exemplo, né? que foi aprovado uma parada, chegou lá na frente. Não estou falando do da falta de comunicação da, dos gestores, não. Porque isso aí é outro ponto que eu, que eu falei até na época que não foi legal, né? Como conduzir a, a, a negociação, porque tem que ter essa, essa conversa antes de você chegar com uma proposta. Mas eu digo assim, pensando só no lado financeiro, ah, vocês ofereceram tal. Não, não, não. O Flamengo não tem como pagar isso daí. Reajusta. Então, tem uma pessoa que tá ligada e está de olho e está administrando e falando, ah, até aqui a gente pode ir. Passou disso daqui? Não tem como como foi na época do Diego Alves, como foi agora com o Rafinha. O Flamengo tem até um certo ponto, né? estica a corda até onde pode dar. Mas o braço não pode ser maior do que até onde a gente pode alcançar. Então, eu acho que também por isso e por essa consciência, o Flamengo tem esse saldo positivo de ter quitado mais de um bilhão de reais de dívidas.
3: Maneiro, é, galera. Só, só complementar aqui, o, 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 no orçamento de 2020, eles, eles né, faziam uma previsão de zerar a dívida bancária, né? ou seja, que é uma dívida diferente da dívida, vamos dizer assim, a dívida pública, né? que você tem com o governo, que você tem é, com questões fiscais, essa coisa de impostos, essa coisa toda, e o Flamengo não conseguiu, né? eles não conseguiram porque, questões óbvias, isso, essa previsão até passou para 2021, que eu também acredito que não vai conseguir, e uma coisa interessante que vale falar também, é que o balanço, o orçamento do Flamengo, já vai ser revisto, né? Você vê, com. Os caras soltaram o balanço, o orçamento, desculpa, é, e vai ter que ser refeito, vai ter que, eles vão ter que refazer o orçamento e votar de novo. Porque não, não vai ter essa. Eles fizeram a previsão de volta, retorno. Eu acho que o grande problema foi aí, é fazer uma previsão do retorno do público nesse mês, né? Em abril, e a gente está vendo a situação, e dava para ver, né? Qualquer um aí é, via na situação já em dezembro, que a gente nem chegar em abril. Podendo abrir estádios e aglomerar pessoas na arquibancada. É, então, vai ser revisto, e as críticas foram importantes, até de que eles estavam muito otimistas por isso, e isso está se comprovando. E até tem uma pergunta aqui do João Pedro: falou: ah, é, o Flamengo, né? Esse ano vai ter menos renda e mais dívida em caso de nenhum título, o Flamengo pode enfrentar uma crise, já que não tem renda dos estádios. É, cara, a crise eu acredito que não mas assim, vamos botar que o Flamengo de repente não consiga, as primeiras colocações do brasileiro, não consiga avançar, né, até uma uma, uma fase, né é a próxima da final na eu, Libertadores é,
4: eu, se eu não me engano é semifinal da Copa do Brasil
3: é, semifinal final Copa do, do Brasil, Brasil. É, Libertadores e, e Brasileiro primeiro, segundo tá lugar
4: Brasil, é o é.
3: primeiro e, e, então, assim, né, meu... brasileiro, se
0: não me engano ou é, é. título é,
3: segundo, né? Isso. Então, assim, se o Flamengo não conseguir, porque aí você tem a, a grana da premiação, que né, é muito grande, a Copa do Brasil paga né, o maior valor é, é, do Brasil, né pelo menos daqui, é o maior valor. Então, assim, aí lógico que complica, mas também não é a coisa de, de crise. E só uma questão com relação à dívida, né, como eu falei, a dívida privada, essa do banco, por exemplo, é mais difícil de você rolar essa dívida. Então, por exemplo, ah, o Flamengo em 2020 pagou menos, Pô, beleza, mas ele pode ter pego boa parte da dívida é, pública, né? Às vezes de imposto, alguma coisa, até trabalhista, acordos, e refazer esses acordos. Agora, é mais, é mais difícil você vai lá no banco, porque tem juros, né? Geralmente tem juros, então, ah, você vai, você vai parcelar, os caras botam mais juros em cima, né? Então, é mais complicado para pensar. Ah, você foi lá, o Flamengo fechou com a Inter de Milão um determinado valor para pagar pelo Gabigol. Dificilmente os caras vão aceitar. A gente viu com o Goiás como é que foi a polêmica ano passado, o Flamengo atrasou, acho que foi em julho, a segunda parcela do, do Michael, e houve toda a complicação. Já as dívidas fiscais são mais fáceis de serem renegociadas. Então, assim, vamos no um sapatinho que a, gente, que a
0: gente chega lá. Era isso, é aí. isso aí. Galera comentando muitos comentários maneiríssimos. Por exemplo, Sérgio Moreira. Sérgio Moreira, direto da Mangueira aqui no Rio de Janeiro. Mangueirense raiz, rubro negro, raiz pra caramba. Me amarro nessa fera falando que subir o like é importante, mas desejar a esse trio deliciante uma feliz Páscoa é obrigação. Saúde, que Deus abençoe vocês sempre. Saudações, rubro-negras. Ah, Adoro bem, vocês, tá o Rafa, bom. sabe disso. Cara, fã de carteirinha, fã número um de Paulinho e tudo. Impressionante.
4: Ah, obrigada. Impressionante mesmo. Um beijo enorme para você e pra sua família. Feliz Páscoa para todos. Bom feriado. Obrigada aí pelos elogios.
2: Família, tamo junto, tamo
4: junto.
0: É, é, é octapatamar. patamar Um abraço aí <risos> pro Serginho. Para todo mundo que tá ligado no Coluna do Fla, um destaque né? interessante, né, já que o Flamengo é, tá tímido, como, de, como tem que ser no mercado, vamos aos outros clubes, né, aos adversários do Flamengo. O Grêmio, a torcida do Flamengo, tá fazendo lobby pelo Rafael Borrê, do River Plate, atacante, que fez gol da, da, na final da Libertadores, né, abriu o placar é, lá em Lima. O Grêmio já contratou o Rafinha, o Vitinho do Paraná, o Thiago Santos do Dallas. Eu acho né, que nesse momento quem... Mas bombou no mercado, até aqui, o Atlético Mineiro. Estou né? analisando né, de olho nos rivais, tipo um espião aqui do Coluna do Flá. O Hulk, que veio do Xangai, e o Nátio Fernandes, belíssima contratação também do River Plate. O Internacional contratou somente o Palácios, o São Paulo já contratou um monte também, o Benítez do Vasco, Miranda, zagueiro, Bruno Rodrigues, Éder, William, que jogava no futebol mexicano, Luiz Orejuela, lateral do Cruzeiro, que foi cogitado várias vezes no Flamengo. Acho que esses devem ser os, né, os maiores adversários do Flamengo para essa temporada, mas vamos aguardar um pouquinho mais. O fato que o Flamengo tá sangrando mesmo é com bilheteria e só se torcedor, né? É aí que o bicho tá pegando, é aí que o bicho tá pegando feio. É, José Moreira, outro Moreira na live, olha que bacana. Premiação do Brasileirão 2020, 33 milhões, é, é um absurdo. Pois é. E Aline Queirós também tá com a gente, João RN Andrade, o Alisson Silva. Galera, bora subir esse like aí que ainda tá muito fraco, dá para melhorar. O Gustavo Linares está falando, manter o time titular mais o Pedro é o fundamental do ano. Você concorda com isso, Paula?
4: Sim, eu acho que assim, a gente tem algumas carências, de assim, né? No elenco, Quais? mas que lá, só viria. Ó. Fiquei hoje. curioso,
0: fiquei curioso. Quero as carências.
4: Ah, cara, eu acho que, por exemplo. É, um goleiro vai ser uma carência se você considerar, se o Flamengo estiver considerando aceitar uma proposta pelo Hugo, entendeu? Porque aí a gente fica como reserva imediato Gabriel Batista, então é uma carência. É, eu acho que ali para para reserva do Arrascaeta, que a gente não tem ninguém, entendeu? Então, assim, para mim, são carências. Mas a gente ainda tem um elenco muito bom, né? A gente tem que levar em consideração. Porque, assim, o que me pega é que igual a gente... A gente falava, só para dar um exemplo assim mais prático. A gente tem que falar, ah, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. E chegava em alguns jogos que a gente ficava, mexe, sene, mexe, sene, que as coisas tipo, não estavam dando certo. E aí tu olha para o banco tu fala, caraca, não tem um ali com poder de decisão. Tipo assim, você não olha para o eu, Paulo, torcendo. Eu não olho para o Michael e vejo o Michael com esse poder de decisão. Eu não olho para o Vitinho e vejo o Vitinho com esse poder de decisão. Não é que não tenha jogadores, é que eu não vejo esse poderio de decisão que o elenco precisa. Como, por exemplo, a gente não tem Gabigol, mas a gente tem o Pedro, que tem um poder de decisão danado. Entende o peso que eu estou querendo, que querendo dizer? Então, uhum. tem as carências, mas eu acho que é como eu estava falando quando a, gente, quando a gente falou sobre o orçamento. Só vem alguém se for oportunidade de mercado. Fora isso, não, o Flamengo não vai mexer no bolso, não vai abrir os cofres para contratar ninguém, entendeu? Mas o goleiro, por exemplo, é algo que eu acho que a gente tem que ficar muito de olho, que é algo que me preocupa um pouco. Se do nada o Flamengo aceita a proposta pelo, do, do Ajax, é, a gente fica só com o Gabriel Batista. E aí a gente precisa de um goleiro, como eu falo, o Flamengo tem que estar de olho no mercado e já tem que conversando, né? Porque conversa não quer dizer nada, conversa sempre tem. Então, já conversando, já, porque já estamos falando sobre esse interesse do Ajax há algum tempo. Então, para fechar um negócio do nada, digamos assim, o Flamengo não pode dizer que foi pego de surpresa, entendeu? Porque a gente já vem debatendo sobre isso. Então, os caras já estão observando. Então, acho que o Flamengo tem que estar fazendo a sua parte também, entendeu?
3: Legal, Paulinha. É, só uma coisa, Rafa, lembrando que depois do Palmeiras, para ficar falando do Borré, depois do Palmeiras ter desistido, tá tudo certo, era só assinar o contrato, o cara tinha aceitado as cláusulas do Palmeiras, o Palmeiras a do Borré, e, e depois ele também, praticamente fechado com o Grêmio, o Grêmio tam, também desistiu da contratação dele, né, então pra, pra galera ver como é que o negócio tá pegando, os únicos times aí que estão é, com, vamos dizer assim, com a sacola com um o bolso aberto aí é o Atlético Mineiro, aliás, um único time, né, por mais que você pince um ou outro time que fez uma grande contratação, mas o, o time que tá aí é, Gastão é o Atlético, que perdeu pra Caldense, inclusive, né, com, com essas... Essa... E já tá lá o Cuca, igualzinho, igualzinho o técnico lá, já tá precisando de mais reposições pra equipe. Perdeu pra Caldense, aí cheio de jogador aí, tudo que montou de nome, né, Hulk, Hulk e tudo, né, até com super-herói, é, precisa de mais reposições.
0: É, tá bom, é isso aí. Valeu, Poeta Túlio. Rapaziada, quase 500 likes, hein? Voadora no like. Ei, eu...
4: Quantos likes para Rafa Pernido cantar no programa de
0: hoje? Hoje é dia, então, hoje agora, é agora, dia agora, do Rafa. Agora. Meu Deus do céu. que será que eu vou cantar? Pelo amor de Deus. Tira, <risos> tira aí. <risos> <coleção>. Olha só. <risos> Vamos falar mais do jogo. O Flamengo tem feito treinos intensos. né? Ah, os, treinos, os treinos elogiados do Rogério Sênio, Tudo vai à loucura quando elogia Não. o treino do Rogênio. Né, poeta? Vai ser mais um compromisso do Fla. Rodada 8 é, Flamengo e Madureira lembrando que o mando é do Madureira a bola rola às 9 da noite o jogo vai ser em volta redonda a tabela de classificação do campeonato carioca vamos lá, estou abrindo aqui, Flamengo 16 pontos, mesma pontuação volta redonda, mas o Flamengo é líder pelos critérios, tem mais saldo né? o saldo do Flamengo é de 10 ou seja, valeu muito a pena golear o Bangu na última rodada, o volta redonda tem 5 de saldo na terceira colocação, Portuguesa e o Madureira é o quarto. Nesse momento, Madureira e Flamengo seria a semifinal do campeonato do Rio de Janeiro. O Fluminense está na sequência, o Botafogo, o Vasco. <risos> o Vasco tem que tomar cuidado para não cair, né, Paula? Um, Cara, porque... sabe que é
4: carro? a gente zoa, né? É, campeonato Brasileiro, tá? os dois caíram, mas a gente brinca que o Flamengo não tem rival no Rio de Janeiro, mas isso fica cada dia mais nítido, né? Você vê, os caras não conseguem no estadual, bicho. A gente está disputando com Volta... Com todo o respeito, tá? Não tô, de, não tô desmerecendo Volta Redonda e Madureira, não. Mas eu tô falando assim... Pela importância dos nomes, né? Vasco, Botafogo... Os caras no estadual... Que é um nível muito abaixo... Não conseguem... Nem se manter entre os primeiros. Então, assim... A, a hegemonia... Que já existe, né? Do, do Flamengo no, no futebol estadual... A tendência é que isso, cada vez mais, isso se perdure por muito mais tempo, né? É, é, é bizarro ver a que ponto chegaram né os rivais, os considerados grandes do estado, que nem no estadual conseguem, conseguem destaque, né? O futebol do, do Botafogo, por exemplo, pelo amor de Deus, gente. Aquilo ali para ser ruim, mas tem que melhorar muito,
0: Vamos fazer um bolão? Vamos fazer um bolão aqui? Já que, concordo com a Paula, discutir rivalidade agora no Campeonato Carioca não vai levar a lugar algum. Existe né, um abismo que separa o Flamengo dos rivais. Isso, não estou aqui pregando um discurso arrogante de forma alguma. É, eu acho, Túlio e Paula, que o maior adversário do Flamengo nessa temporada, no cenário nacional, será o Atlético Mineiro. Quero saber para a Paula, na lata... Quem será o maior adversário do Flamengo que vai incomodar dar trabalho, seja na Copa do Brasil uh, ou nos outros campeonatos, campeonato brasileiro, principalmente. Quem vai ser o grande rival do Flá em 2021, Paula?
4: Cara, eu concordo com você pelas contratações, mas aí eu penso que o Atlético Mineiro é mó maior cavalo paraguaio, né? Ele sempre promete, 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 nunca chega. Então, eu ficaria de olho também no Grêmio. Não sei. Como dizem e, lá. Eu acho que vai eu... ser assim. Não, não consigo ver o oh, maior. Eu acho que vão ter alguns que vão brigar pela ponta. Tipo, Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Atlético, entendeu? Para mim, pelo que eu estou acompanhando até agora do mercado. O São Paulo, talvez, pelas contratações que tem feito, né? Nada muito exorbitante. Acho que dos maiores nomes, o Miranda, mas que já é mais velho, né? Mas acho que dos maiores nomes do São Paulo, Miranda...
0: É uma boa contratação, ah. né? Independente da idade, é um. É,
4: é um, bom, é um bom jogador, né? Um bom zagueiro. Mas o, o Galo é mó cavalo paraguaio, né? Eu não sei se. No, na hora do vamos ver, eu acho que pesa essa questão.
0: Hum, é, geralmente pesa. Túlio, para você, poeta, qual vai ser o sotaque? Né? A gente tava falando de sotaque. Qual, como é que vai ser o sotaque do adversário do Flamengo 2021?
3: Olha, eu acho que nessa lista aí que a Paula colocou, o Atlético. Na minha opinião, vem último. Eu explico por quê. Porque eles ainda precisam entrosar toda essa galera que eles contrataram. Eles não são aí... O, Atlético, a, o, o time do Atlético Mineiro que eles estão né, é, tão formando não é uma realidade ainda. São jogadores... Mas a base que... já era boa, né? A base já era boa. Já em 2021. É, mas, 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 mas são várias mudanças, né? Não, não foram assim... Ah, eles como o Grêmio. O Grêmio, sim. O Grêmio tem uma base e eles estão ali... É, pensando, né, agora trouxe o Rafinha, tava aí com, com o Borré e tal, jogadores, mas a estrutura mesmo, o Atlético não, por mais que tinha uma base, eles trouxeram, acho que eles formaram, na verdade, uma nova base, então até esses jogadores entrosaram, tanto que ontem viraram o caldo de galinha, né, é, isso, <risos> com certeza, é, contribuição da Aline Queiroz. é, com certeza é, e isso se dá muito pela falta de entrosamento dos jogadores, né, é, treinamento, dia a dia, essa coisa toda, e eu acho que o Palmeiras ainda pode dar um certo trabalho. Uh, o Grêmio, né? O Grêmio, como sempre. E o, o Inter, cara. Eu acho que o Inter também, assim, gente, ninguém dava o Inter, por exemplo, no passado, e foi um time que deu trabalho, tem um bom time. Apesar de que né, tá perderam algumas peças. O próprio Rodinei, por exemplo, acabou se tornando aí um dos coringas daquele time. Tanto que teve um torcedor maluco, engenheirado, que foi lá e pagou um milhão pro cara jogar. É, então eu vejo aí, acho que vai ser paulista.
4: Até hoje, gente. Coisa mais, mais bizarra <risos> história do futebol tipo brasileiro.
2: Mas como é
0: que Vou é botar... o sotaque, Túlio? Como é que é o sotaque? É, minha... meus equipamentos, meu! <risos> equipamento, mano! Meu.
3: Mano! Não é, mano! E aí, ah, truco? Que... É, é aquele lá de lá de, de Paraisópolis. E aí, é perípa. É e aí, é. mano? É, é nóis, Racionais MC aí. Ah, é, tá nóis. é nóis. É nóis.
4: Da, no final é da nós,
3: Flamengo.
4: É que a é gente nós. precisa devolver e, o que o São Paulo fez com a gente. Eu acho que essa é a unanimidade. A gente tem que devolver, porque tá todo mundo com o São Paulo entalado na garganta. Então, acho que o primeiro ponto é devolver aí o que a gente passou com o São Paulo. O negócio é, é
3: pegar os caras, mano, aí, ó. E pau, tá ligado? Aqui estou mais um dia.
0: <risos> vai votando aí para você quem vai ser o maior adversário do Flamengo ah, o Vicente está com a Paula, que o Galo Paraguai vai pipocar de novo tem gente achando que Palmeiras e São Paulo como o Túlio também acha o Thiago Eduardo está lembrando que o Inter está morrendo no estadual o James Leal faz outra lembrança importante, né? que o novo técnico do Inter, o Miguel Ramírez, está se adaptando é, o time Tá adaptando o time para o esquema do jogo posicional, né? Que ele costuma aplicar. Amanhã no Grenal será seu primeiro grande teste, é verdade. É um jogo interessante, né? Já que no fim de semana, lamentavelmente, não tem Flamengo, né? É um bom jogo para quem gosta de futebol, do bom futebol. Acompanhar aí dois rivais, potenciais rivais do Flamengo para essa temporada, o clássico Grenal, que está infinitamente abaixo do Fla-Flu, Agora eu vou fazer a polêmica também. Esse negócio, só o Grenão, o maior clássico do Brasil. Não é nada, né? Como é que é? Como é que é fazer com o gaúcha, barbaridade, -bar que clássico, Bar de Que clássico, guri. É os guri, né, cara? Mas o fla, -Fla é muito maior que o Grenal, com todo o respeito aí aos, aos Porto alegrentes um, Alisson Silva, José Moreira, Aline Queiroz, João Rubro Negro, Andrade. Os elogios ao, aos treinamentos do, do Rogério, tem nome, né? Arrascaeta, que fez um belíssimo gol, né? Que golaço da Rasca, que golaço da Rasca contra o, o Poçante Bongu. Ele participou do quadro da Fla TV o resenha do craque, e aí ele disse que o, esse período de treinamentos tem sido muito intenso, aspas, para o nosso Uruguacho. Maravilhoso. Voltamos em uma intensidade muito boa, depois de duas semanas fora, voltamos em um ritmo muito forte, então temos que dar continuidade ao trabalho. Estamos felizes com o que a gente vem fazendo, os treinamentos estão bem pegados, então vai é continuar com a mesma intensidade. assim que a gente gosta, né, Paulinha?
4: Assim que a gente gosta, um Flamengo que sempre tenta Apre... A... Não era essa palavra que eu ia falar, não. Apertar. Misturei apertar, apressar ficou um trava louco aqui. Apertar os adversários, né amassar os adversários. Assim como a gente fez com o Bangu, né? Que não deu chance para eles jogarem. Eu acho que é o que a gente espera, né? Sempre esse Flamengo... É... O torcedor tem consciência de que não vai ser... Um jogo maravilhoso todo jogo, né? Não tem como, né? A gente tem essa consciência. Tem jogos que a, a, a... cai um pouco o rendimento também, né? É natural. Mas eu acho que o que todo mundo espera é esse Flamengo sempre com sede de vitória. Eu acho que é o diferencial dessa equipe, né? Eu acho que é assim, não se contentar com os títulos que já ganhou. E sim sempre buscar mais, né? Flamengo que aí caminha passos largos para já conquistar o primeiro, né? Do campeonato carioca, que eu acho difícil a gente perder com todo respeito a todos os adversários, mas eu acho muito difícil tirar esse carioca do Flamengo, né? Então, que já começa aí 2021, podendo conquistar dois, né? A Supercopa, que seria o Bi, e também o Cariocão. E eu acho que esse é o, é o, o principal ponto, de, de ter um time sempre muito competitivo, um time que não se contenta com as vitórias. Igual, por exemplo... Ah, no ano passado, eles ganharam os três primeiros títulos antes da pandemia, né? A Carioca, Supercopa e a Recopa. Ah, tipo, vamos sentar nesse, nesse aspecto e vamos... E vamos... O brasileiro, a gente não vai brigar até o final, por exemplo. Não, a gente viu que teve aquela retomada né, na, na reta final... E, e, e tudo. Então, eu acho que é, é esse diferencial, de, de mostrar que tá sempre brigando por mais, tá sempre querendo mais títulos, e nunca deixar cair, a peteca cair, né? Nunca deixar essa, essa, essa intensidade cair, porque esse é o estilo de jogo que o torcedor do Flamengo gosta de ver, né? A gente gosta desse Flamengo ofensivo, desse Flamengo que edita o ritmo, desse Flamengo que, que briga e que faz... É, acontecer, né? O Flamengo que faz o jogo acontecer. Eu acho que é isso que a gente gosta de ver. E quero levantar mais canecos, porque já recuperei minha coluna. Tava com uma dorzinha nas costas, né? Muito troféu e tal. Mas já, já recuperei, já tô prontíssima pra erguer mais taças.
0: Júlio Lima fala, Paula Matos é a melhor comentarista do canal, dando uma moral aqui, enchendo a bola. Ah, dá, porque... é. Enchendo a bola da Paulinha Matos. É, tá aí tá você
3: fica comentando tá, tá. isso aí, depois ela, você sabe como é que é a marra da Paula, né? Aí, porra, sabe como é que é? Ô Júlio, ajuda a gente, manda no privado isso. pra ela isso aí, porque, pô, aí depois vai ela vai. ficar fica, mais carada, vai ficar caro. cobra caro, é, é. entendeu? Chegava assim, é. ó, o passe da, da Paula agora já foi o quê? Já aumentou é, é, esqueci, 50%. Já aí os não giros. quer cantar, aí não quer é. cantar, quer
0: passar a bola pros outros. Mas todo mundo todo tá sabe que é, que é não, não. Também. É
2: você Vocês pipoca, disso. Rafael. Vocês
0: produção, olha o Vafa aí, produção. Tá, aí, um você viu
3: agora, né? Pipoca, Rafael. Não foi nem, nem Rafa, não. Rafael, assim.
4: Produção, <risos> <risos> eu gosto da treta.
3: O caos mim Olha <risos> o Rafa aí, ó. Olha o Rafa cantando aí. querendo <risos> Que anotrega... E dando joinha ainda, ó. <risos>
0: Abandone.
3: <risos> Rapaz, ah, pô, vou aproveitar, eu vou aproveitar esse momento para poder fazer um jabá. Tem vídeo meu hoje com informação que foi pouco difundida, inclusive, né? É, traga pelo Lauro Jardim, que é aí uma maneira que o governador encontrou para não precisar sancionar aquela alteração né, do nome do Maracanã em que ele não vai se dispor com a sociedade, que foi contra, né, a maioria contra, 99%, 1% a favor, e também com os nobres deputados daquela casa, né, que é a então a galera depois vai lá no coluna do Flaplay, Play, né, quando acabar o resenha daquela aquela colada lá, tudo nosso, sem nada deles, depois eu vou fazer, farei uma revelação exclusiva aqui. Uh,
4: bomba! Inca.
0: <risos> bomba, bomba, Yuri Reis tá falando, tá elogiando o vídeo do Túlio. Muito bom mesmo. Coluna do Flaplay, hein? Confira, vale a pena. O uh, Vicente Flapenido foi tomar sorvete. É, cara, é impressionante o grau de maldade, né, cara? Eu vou, eu vou trazer a camisa do Didico, né? Que Deus perdoe essas pessoas ruins, que não são ruins, vocês são horríveis, né? É, tem novidade também. O Flamengo se preparando contra o Madureira, nove da noite, em volta redonda o último teste do Fla antes da Supercopa do Brasil. que já é uma final, não precisa falar final da Supercopa do Brasil. Inclusive, Paula Matos, inclusive o técnico do Palmeiras, o Portuga, o Gajo, ele falou que todos querem ocupar o nosso lugar, no lugar do Palmeiras. Né? Ele falou o seguinte, vamos ao Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ele disse que estamos confiantes para a nova época, época né, em Portugal temporada, é, sabemos das elevadas expectativas que todos têm em nós e vamos trabalhar para corresponder. Vamos trabalhar com mais foco, mais exigência, sabemos que hoje todos querem ocupar o nosso lugar e nós temos que proteger nossos sonhos, nossos títulos. Todos somos um e só nos treinos vamos nos preparar para todas as batalhas da temporada. O Palmeiras que se prepara para uma guerra contra o Flamengo, o Palmeiras que é, vem nutrindo uma rivalidade é, cada vez maior né, com o Flamengo, pela forma com que o Flamengo ganhou os títulos que ganhou, né? Fala sério, eu sei que ganhar a Libertadores é sempre uma emoção indiscutível, e parabéns pro Palmeiras. Mas não dá para comparar o título de 2019 com o título de 2020, né? Pelo amor de Deus! Dá nem para comparar a qualidade dos times, campanha e tal. O, o título do Flamengo foi histórico, o do Palmeiras foi um dos menos bacanas, né? Mas é sempre um título. Lohana Pires manda um superchat falando o seguinte: você vê a moral da Paula. Ela pede o Vapo e o Vapo acontece. Pois é, cara. Isso é, é treta, já, é produção. Eles ficam fazendo jogadinha ensaiada, entendeu? Aí no vídeo, quem se ferra, geralmente sou eu, o Túlio também se ferra bastante. Né, Bastião? Né, Bastião? O Bastião <risos> se ferra, né? Essa é, parada aí, perra. essa parada aí. Bom, é... Túlio, e a Supercopa do Brasil?
3: Bom, essa final. <risos> É que, não, o Jamie Lavoie falou assim, ó, é decisão da Supercopa do Brasil, melhor do que dizer final. Mas a decisão também está lá no sinônimo final. É sinônimo. Final. É, então assim, não tem, não tem para onde correr, né? É, não tem então, assim, outra acho...
0: alternativa, né? Não tem outra é. alternativa.
3: Né? Eu, assim, eu, eu acho que o Flamengo, apesar de chegar como campeão do Brasil, vamos dizer assim, é, 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 como né, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, é um título maior, ganhou a Copa do Brasil, então são dois títulos importantes também. Assim como o Flamengo chegava... É, na, na, contra o Atlético Paranaense favorito, mas acho que é o contrário, mesmo o Palmeiras tendo conseguido dois títulos importantíssimos, né, aí ó, final definida aí, ó. É o perfil oficial né, da Supercopa do Brasil falando que é final, e, então acho que o Flamengo chega como favorito para essa partida contra o Palmeiras. Né, pelo futebol, inclusive, né? Eu tava vendo, né, e, e aí que são né, colunistas, vamos dizer, jornalistas extremamente exigentes, como o Juca Kiffuri falando que o melhor futebol do Brasil nesse início de temporada 2021 é do Flamengo. E até lamentando o fato de não ter o Flamengo com o time principal no, no final de semana. Falou, pô, que, a tristeza é que a gente não vai poder acompanhar o Flamengo. Então, é, surge como favorito, acho que tem que fazer uma, uma preparação, é, vamos dizer assim, intensa mesmo. né até Aí eu vou entrar na questão do treino do, do, do Arrascaído, porque todo jogador elogia os treinos do, do técnico, tá? Sempre elogia. Mas ele falando da intensidade, e é isso que me chama a atenção, de que de, de treinar de forma intensa e se preparar bem para essa partida. Né? Todos os jogadores ali, os principais, considerados titulares, os que vão ser, de fato, aproveitados para essa, essa final, né? Que vale título, cara. E assim, amanhã na história, por mais que né, Tem os pesquisadores, eu mesmo gosto muito de pesquisar, e a gente vai ver que a Supercopa é um jogo, mas vai estar tá lá, títulos do Flamengo, Supercopa do Brasil 2020 e 2021. E é que... aí final da Supercopa que vai estar lá, né? Final da não, Supercopa. Não, aí título você não bota final. Mas uhum. aí, quando vem a descrição, tipo, tudo faz a descrição. Ah, Quero Flamengo... saber quais são as
0: outras fases. Quando vai ser a
3: semifinal, é O campeão brasileiro Copa. de 2020, né? Fez a final né, da Supercopa
0: do Brasil com o Palmeiras, campeão da Copa não, do Brasil. A final né? da Supercopa do Brasil, quando o juiz apitar o fim do jogo. Aí final é. da Supercopa do Brasil, entendeu? É, Só isso. O
3: Rafa é. ele tá se enrolando, quer dizer assim. É, é Pô, isso aí, agora eu sou obrigado a concordar com a produção. Sou obrigado a concordar <risos> e com a produção. Você aguenta mais o Rafa
4: tentando explicar isso? É,
3: é tipo querer os caras falar assim: agora ele é uma maracana, não é mais vamos, Maracanã, não. Vamos chamar agora de, de Pelé, de Mário, de Mário Filho, né? Não, é, o nome é Mário Filho mas a gente chama de Maracanã. É tipo é o popular. É, e o Rafa você apega os detalhes. A Nogueira é que... comenta.
0: É pleonasmo, assim como está errado falar. Final do Super Bowl, obrigado. A
3: Nathalie Lima, não, professora, Grush, assim. já explicou aqui que não, isso não é pleonasmo. Isso é uma Subi outra... Ele, não tem como não você usar esse exemplo como pleonasmo. Ela já explicou aqui. O que, já que deu interessa
4: nessa né, história é fato real. É título é título. Não estou nem aí se é um jogo... Foram 10, foram... Não, mas,
3: Paula, é, então, é, é final ou não é final?
4: Carretos?
3: Pergunta para você, Paula. É final ou não é final?
0: É final, pô. Decisão? Ah. É, é final É final. É é final. É final. A, o público Eu está lembro. aqui é. dizendo Sei, é final. João, João Pedro Gonçalves comenta o seguinte. É, Rafa, entre o Semi-Mito e o Abel Ferreira, quem você escolheria para treinar o penido FC UFC? Rogênio.
3: <risos> polêmica e aí, aí Natanael me falou poxa, Rafael, assim você parte, te chamou de Rafael também parte <risos> meu coração ó, eu, eu acho o Abel Abel é um treinador é, ótimo treinador, muito mais experiente do que o do que o Ceni. não é também né, eu vi a galera tentando forçar uma barra compará-lo a Jorge Jesus, não dá não dá para comparar é, é, individualmente o próprio Abel com o Jesus Jesus tipo, anos de experiência, muito mais treinador, assim, fato, e principalmente o Palmeiras de 2020, com o Flamengo de 2019, que não só ganhou tudo, mas encantou o Brasil. Né? A gente viu. O Flamengo de 2019 foi um fenômeno no futebol brasileiro e sul-americano. Ah, Túlio, o que você pode dizer, além dos títulos, que ilustra isso? Flamengo e Júnior Barranquilha, né? Gabigol saindo do campo, uma criança chorando, agarrando o Gabigol. Uma criança do outro país. É? Né? Então, tipo, assim, quer mais do que isso? É isso. Mas eu vou só discordar do Rafa. Eu escolheria o
0: Abel Ferreira. Ih, rapaz. Eu vou de Rogênio. Paulinha, você decide aí. Abel ou Rogério? Na lata, na lata, que o tempo está estourando.
2: Portugal e Portugal.
0: Meu Deus do céu, mas o que, que é isso? O Rafa hoje está perdendo Deus. todos. Pelo amor de Deus. Eu vou tomar o meu sorvete aqui, não vou chamar vocês, não. <risos> não vou chamar vocês a ah, sorvete
3: oh, geralmente se toma sozinho Vocês
0: toma louco, olha só <risos> tem que fechar a conta por hoje é, mandar um abração ele até mudou muito... não, não, não. a produção tentou me mutar a produção
1: tentou me calar me <risos> calar o cara tá
4: <risos> peraí tem que fazer uma... <risos> <risos> <risos>
0: Tá difícil, tá difícil, né, cara? Então chega por hoje, chega por hoje. Paulinha, quer cantar pra gente fechar? Não. Nem hoje é
4: isso. seu dia, filho. Não vai correr, não. Vai pipocar de novo.
0: Não, não tem, não tem uma música pra, pra cantar. Eu cantei tenho Agora, agora é. eu tô em destaque, Macarena. né? Macarena, você, tá mínimo, você
4: perdeu. Que a produção tocou pra cantar Macarena. Canta aquela, não, música, Macarena de
3: é. Canta aquela é. música de Narcos.
0: Tuio. Ah, essa é legal, vai lá. ele Bota a letra para
1: ele aí produção que ele vai cantar tudo.
0: Que mata
1: tudo.
0: filho. Ele torre eu sou espada que guarda Aí, galera, já foi. Ficou bonito. então, até a próxima. Bom, Vai, Túlio. Me ajuda aí. Por de la 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 de la la la
1: Nava
0: larga garganta que eu cio morra. Já tá falando com o Marco aí. É, <risos> barões da pisadinha. Até barões... é a próxima. Barões de coluninha. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Dedou no like. Tamo junto.